0: a mais um Eventual Cutismo nessa semana nós vamos falar de um tema que faz muito tempo que nós não tocamos que é o cinema é... e o cinema resguardando um filme bem recente, numa vibe similar, porém diferente a Midsommar que nós já cobrimos aqui no Eventual Cutismo, nós iremos falar do Cavaleiro Verde Cavaleiro Verde de David Lowry, lançado no dia 30 de julho de 2021 Bem recente mesmo, é baseado no conto de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Mas antes disso, deixa eu apresentar essas maravilhosas pessoas que se juntam a mim neste podcast. A primeira delas, o próprio Cavaleiro Verde, Peter Batista.
1: Eu invado festa de Natal das pessoas para desafiar elas para jogos, mas normalmente é partida de Hearthstone. Eu não sou mais esses <risos> caras de combate, não. <risos> Porém, é, boa, boa noite a todos, boa noite a todos. De. Tu falou aí do, do, do Midsommar, eles são pelo menos distribuídos pelo mesmo. Pelo mesmo.. pelos mesmos PEBA né, do A24. Então, uhum. eis aí uma similaridade. Além do fato de muita gente falar que é filme pra crítico ficar pagando pau que entendeu e ficar falando que. e se achando, né? Muita gente tem dessa opinião. Será que eu tenho dessa opinião, inclusive? Hum, eu... <risos> os dois não fazem ideia do que, que eu achei do filme, porque eu não falei pra nenhum deles ainda, tô fazendo segredo, então... <risos> vamos ver. De eu qualquer forma, tem outro cara aqui que eu sei que provavelmente gostou do filme. Porque... Ah, esses caras aí que sabem qual é que é do Rei Arthur e que conhecem esses negócios, eu não faço ideia do que é isso, mas... Pedro, Pedro.
2: Olá, boa noite a todos e todas. Eu realmente gostei muito desse filme, já vou falar aqui de cara já na abertura, esse filme é maneirão, mas assim, ele devia ser proibido no Rio de Janeiro, eu acho, porque ele é o filme mais contra a carioquice existente na, na face da terra, né, tipo, contra a malandragem. <risos> Como assim? Contra a malandragem. É verdade, é,
1: ele
0: é
2: contra a malandragem. Tem
0: motivo, tem motivo, tem. Eu vou explicar o porquê depois.
2: Exato, exato. Mas é isso, e que esse aí que apresentou o Vitor no começo foi o Luca, o próprio Arthur.
0: Eu tô abraçando três livros aqui do Re <risos> Adoro Gosto muito ó. Olha que maravilha ó, Bruma de Ávolo Recomendação E uma recomendação muito estranha Porque se você não entender o que é Arthur Leia A Morte de Arthur É uma coisa maravilhosa Prontas as introduções. É, vamos então dar uma noção geral aqui, né? Um pouco mais sobre o filme. Eu já mencionei um pouquinho dele antes, né? Mas é numa ficha técnica um pouco mais completa. É, a, a companhia que produziu, como o Vitor falou, é a A24, né? A24 a a 24, é bem conhecida. É, a
2: 24 essa que deve estar com dor nas costas de né, carregar o cinema moderno assim. <risos> Não é? Porque tá Esse cara paga muito tempo pra 24.
1: Oh.
0: Tenho, tenho opiniões aí, divergentes é. às vezes, Pedro, tem uns filmes Sim. deles que eu acho bem três e, estrelas e é,
1: válido, e é válido falar aqui que eles distribuíram porque a companhia que produziu o mesmo é Bronze Studios uh -huh.
0: de fato, de fato mas mas o, é, o, é o logo da, da A24 que tá tipo girando igual um relógio no início, né, então e <risos> Sim, a vibe
1: e é total é meio que é, ajuda muito ter esse logo pra pessoas ficarem comentando positiva e negativamente por aí, né então... Exato. É porque sempre vai ter aqueles,
0: aqueles críticos de Taça de Vinho, né? Que vai falar: oh, uhum. <risos> um filme da
1: 24, que maravilha.
0: Uhum. É sempre isso. Eu sou um deles, inclusive.
1: <risos> e esse filme tem uma cara de A24? Tem, exato. Nossa, a vibe muito... é total filme da A24. Uhum.
0: Demais. Inclusive, parabenizar a outra pessoa aqui que tá na produção do filme, que é a trilha sonora composta pelo Daniel Hart, que eu gosto muito. muito boa. Eu acho ela muito, muito bem feita. É... Assim, outra coisa relevante, estrelando Dev Patel, que é um dos atores que eu mais gosto, assim, tipo, de verdade. Junto com um cast cheio de, de, assim, aqueles astros desconhecidos, sabe? Aquele povo que faz teatro e é muito foda e a gente só não conhece por uhum, conta disso. Total. Uhum. Que tem, tipo, o Sean Harris, tem a Sarita é, Shouldhury, não sei como é que eu pronuncia certinho. É, o Barry Keoghan, que também já participou de muito filme, entre outros, né, muito, muito bom Tem a Alissa
2: Vikander também, pô, a última Lara Croft, ela é a esposa do cara lá da, da casa e... do outro jogo. É, o que mais temos
0: pra falar sobre a ficha técnica, para parabenizar, comentar, alguma outra coisa?
2: Figurino, toda a parte das roupas dos personagens, assim, aquela coroa, o eu figurino. achei aquela coroa tão legal, velho, do coroa do Re Arthur. A coroa é muito da hora.
0: Hum, mano, a coroa, a coroa é tem, tem umas histórias muito maneiras que o diretor contou, de onde que veio a coroa. É, eu acho que é do Business Insider, o vídeo, né? Ou da Variety, que é o diretor, né? O, é, o David Lowry falando sobre as escolhas artísticas do filme, que é muito maneiro. É,
2: e eu acho que tanto o, o, em questão de figurino quanto de cenário, tipo, esse filme me passa uma sensação de idade média muito legal, Uhum. Tudo meio. Eu senti é, muito tudo meio bloco, tudo meio afastado, as paradas. É.
0: é. Uhum. Assim, eu só não acho melhor em questão de Idade Média do que o Last Duel, que também lançou esse ano, que eu acho que foi o ano de filmes históricos. Eu achei muito bom. Muito, muito bom esse ano pra, pra esse tipo de filme. É... E uma outra coisa que a gente esqueceu de mencionar o próprio Cavaleiro Verde, né? O, o Ralph Inerson. Que aquela voz sensual. É verdade Não Aqui não né?
2: liga o nome da pessoa, é o pai da, do filme da bruxa. É aquele cara.
0: Aham. Uhum. E ele é... Aquele ele cara. Mais... Exatamente. Ele, nossa, ele é muito bom.
1: Mas aqui, passando dessa parte de, de obrigatoriedades, de falar da, da ficha técnica, uhum. eu quero perguntar pra vocês qual é que é desse Cavaleiro Verde. Primeiramente, qual é que é do filme... Um, porque, bom, o podcast é mais feito para pessoas que já assistiram, vai ter spoilers, já deixo avisado aqui, mas é, é, sempre tem alguma pessoa que não assistiu e não pretende assistir, mas tá querendo ouvir o podcast, então falar qual, qual é que é a do filme, e depois, para pessoas igual eu, que não fazem ideia do que, que são essas lendas arturianas, esses contos, essas poesias aí, explicar o que, que é o o Dom Galvão e o o, <risos> e o Cavaleiro Verde o contexto da, a, do rei Arthur mesmo, sabe? que eu não faço ideia de onde que isso veio, sabe?
2: Mas então, esse filme é baseado no conto, né? No conto clássico aí do Sir Gawin, Não, Dom Galvão, Sir Guywin de Coerrola. Não, Galvão não faz isso não. E o Cavaleiro Verde. Qual que é do conto, Luca? Você que é o único que leu.
0: Eu lido em formato de audiobook maravilhosamente, mais uma vez, vozes sensuais narrando audiobooks, parabéns para o Cavaleiro Verde. É, assim, é um conto do século XIV que conta a história do cavaleiro mais peba do rei Arthur, que é o Dom Galvão, ou, mas, ou Sir Gawain.
1: Mas ele é peba no conto também? Não,
0: no conto ele é o Cavaleiro Valoroso, Exato. mas qualquer pessoa que já leu sobre Rei Arthur, você sabe que o Gawain é peba. Ele é muito peba. Ele é mata um dos personagens mais maneiros de Rei Arthur, que é o, o Rei Pelanor. E, e é muito bom que o Mallory, quando ele tá falando sobre, tipo, a morte de Arthur, que é um livro, acho que do século 8, saca? Que tá, fez uma compilação ou do século 10, é, que faz a compilação dos contos do Rei Arthur para mostrar, ele só faz pebice. Tipo, as histórias do Gawain, que não são a do Cavaleiro Verde, é ele chegando, tipo, com duas outras pessoas, então é um trio. É o primeiro conto sobre como ele fez uma merda muito grande, que ele não deveria ser um cavaleiro, e outros dois cavaleiros fazendo coisas corretas. Todos os contos dele, praticamente, são mas, isso.
2: Mas assim, pelo... eu não sei, nunca li, mas pelo que eu conheço da história dele, ele é merdeiro, mas ele ainda é um cavaleiro. Uhum. Ele é um cavaleiro é. E merdeiro, mas ele não... ele não é um bosta. Ele. É, é em, em alguns uhum. aspectos. Ele é pilhado errada pra porque, caralho, tipo... mas ele ainda é um cavaleiro, porra. Cavaleiro, vai salvar a princesa e tal.
0: <risos> Não. É, que é isso.
2: <risos> assim, você saca que ele, ele é um
0: cavaleiro e vai salvar a princesa contratualmente, hum? né? O que acontece no primeiro conto até do, da morte de Arthur é que o Gawain vai, tipo... Ele tá lá andando de boas, aí tem um cara no castelo que fica, tipo, puto com ele. É, ele luta contra o cara, porque ele é um cavaleiro, ele tem que lutar contra pessoas... E aí o cara tipo fica, não me mata, por favor. Ele fala, foda-se, não, eu vou te matar. E aí quando ele vai matar ele, a esposa do cara pula na frente e morre pelo cara. E depois acho que o cara comete suicídio, saca? É... E aí a punição, a, a ideia que uma das damas que tava acompanhando ele, que tem todo um rolê, eu não vou explicar aqui agora, fala, é que tipo, ele deveria andar com o corpo da moça é, nas costas do cavalo e a cabeça dela em volta do pescoço dele, porque ele decepou a moça. É... E aí ele chega lá, e o Merlin fala pro rei Arthur, não, pede pro Gawain te contar qual que é, qual que é a dessa, o que ele fez na jornada dele. <risos> e ele conta pro rei Arthur, e o rei Arthur fala, não, então você vai ter que jurar a partir de agora que você é tipo um padroeiro das mulheres. Porque, porra, velho, <risos> não tem como. E aí ele vira o cavaleiro que protege mulheres. Uhum. É por isso que ele salva as donzelas, é porque ele é contratualmente
1: obrigado. Que, cara, que rolê, exato. É. é. Tá, é isso aí, então, né? Inclusive, aparentemente, ele tem uma habilidade muito grande em, em decapitar pessoas, né?
2: É o, é, é tá o poder bem. dele. É o stand dele, é isso. É o poder <risos>
0: dele.
1: É exatamente.
0: Não, o stand... Ele tem um stand e é muito legal. Como assim? Ele tem um stand. O stand dele é... Ele é três vezes mais forte no meio-dia. Que foda, hein? E três ah, vezes hein? mais fraco durante, du, durante a meia-noite. Não, tu tá zoando. Eu não tô te
1: zoando. É sério que
0: tem isso mesmo? Tem uma passagem na morte de Arthur que fala, tipo, não, ele, ele fica, tipo, três vezes mais forte do nada Eu e ainda assim que... tem uns cavaleiros que mataram ele. Que tipo, não que mataram, é... mas que derrotaram ele.
2: Assim, levando em consideração que esses, esses contos antigos, eles são extremamente simbólicos e tal, vejo sentido nesse poder. Aham. Uhum. Principalmente pro Gawain.
0: Fala mais um pouco, por favor.
2: É porque, pelo que você tá falando e pelo que a gente vai discutir mais daqui a pouco, o Gawain é essa pessoa hum. que ele não é inerentemente boa. É. Então, uh -huh. ele precisa estar sempre sendo colocado em xeque ali pra ele poder fazer as paradas direito. Então, enquanto tá com a uh -huh. luz do dia sobre ele, iluminando ele, ele está à vista de todos, ele é fodão, uh -huh. sacou? Só que quando tá de noite, que ele fica mais wow ali, ele... <risos> aí ele fica mais mais memes, entendeu? É. Ele vai ele na fraquinho. Assim, assim o que sentido.
0: eu penso também é que pode ser um bagulho meio do cristianismo, né? Tipo... Uh -huh. Enquanto tá de dia, ele é iluminado por Deus. Enquanto ele tá à noite, ele é iluminado pela lua pagã. Uhum. É uma, outra, uma Vi outra visão. Que eu acho que é na mesma vibe do que você falou, né? Mesma vertente.
2: Uhum. Mas então, eu queria que você começasse falando do conto primeiro. Porque eu acho que uhum. o conto em si é quase que irrelevante pra esse filme.
1: <risos> é, exatamente. Aham. Muito. Eu nem li o conto e eu já tô me ligando nisso. Só. É. É
2: precisa. É porque o conto é muito memes. É, e tipo, o, o que, que o filme quer dizer não necessariamente Eu sinto que não é o que, que o conto quer dizer. Eu acho que ele só pega as alegorias ah. do conto e, fazem outra, e faz outra coisa com ele. Uhum. In... Mas tipo, então, qual é que é a do conto?
0: Posso mandar a do conto? Pode. Manda não, uma sinopse tá, aí pra gente. Favor. Ok. A sinopse... Eu vou dar uma, uma... Eu vou contar o conto, porque ele é bem curto, ele é bem, tipo, simplório. É, é tipo assim... Dia de Natal em camelote, tá todo mundo muito feliz, todo mundo muito pimpão, pá, abre a porta e entra um cavaleiro verde. E o conto passa, tipo, umas duas páginas descrevendo quão verde é esse cavaleiro. <risos> é tipo, o cara tem cabelo verde, o cavalo é verde, a espada dele... É... A espada não, ele não tem espada, ele quase não tem armadura, não traz um escudo porque ele não está vindo para a guerra. Ele só traz um machado estranho. Verde. Eu gosto muito dessa descrição. É maneiríssimo. Uhum. Aí ele chega pro rei Arthur e fala, não, eu não tô vindo pra guerra, eu sou estranho, tá? Mas eu não tô vindo pra guerra, eu tô vindo aqui na paz. Eu só quero que você me dê a chance de desafiar, de desafiar não, né? Mas de um jogo de Natal. E aí o rei Arthur fala, ó, maneiro, legal. É, e o cara fala, tipo, ó, oh, o jogo é, é simples. É, o cavaleiro mais valoroso entre vocês tem a chance de me dar um golpe. Esse golpe não vai ser resistido por mim, eu vou ficar parado. Vocês têm a chance de me dar esse golpe da forma que vocês quiserem. A única questão é. é daqui a um ano eu vou retribuir esse golpe. Daqui a um ano e um dia. Porque é tipo na ceia, na ceia não, né? Mas na, no dia anterior ao Natal, então daqui a um, no Natal do ano que vem eu vou retribuir esse golpe. E aí os, os cavaleiros com todos de cu trancados, sabendo, tipo, a. Ah, isso aí é magia, eu não vou mexer com isso. Aí ele fica dando taunt, falando, ninguém aqui é valoroso, é isso? Então, aí o rei Arthur vai, tipo, bater no cara. Só que no caminho, o Gawain, o cavaleiro-merdeiro, é, vira e fala, eu não sou valoroso. É, eu sou um bosta. Ué? <risos> então, rei Arthur, como eu sou seu sobrinho, que ele é o sobrinho do rei Arthur, ele não é filho da fada Morgana, é filho de uma outra irmã do Arthur, mas, ainda assim deixe que o seu sangue caia a partir do meu sangue é, e deixe que eu faça isso caso, caso alguma merda aconteça deixa que eu seja a pessoa que vai fazer isso aí ele chega lá e decapita o, o Cavaleiro Verde o Cavaleiro Verde fica parado, pega a cabeça do chão fala daqui até um ano e vaza brabo o início da história só que depois disso, nada a ver é tipo, passa um ano as estações vão passando e o Galen tá tranquilão Tipo, vou morrer? Puxa, tranquilo, sou um cavaleirão. É, o conto conta, tipo, ah, ele sai na jornada dele, acontece umas merdas, mas o Gawain consegue vencê-las. E é tipo, essa é a descrição do que acontece nesse meio tempo.
1: Uhum. Uhum.
0: Até que chega diretamente na, na parte da mansão, né, que tem o, o Lorde da mansão e tem todo aquele jogo da, da caça e da retribuição de presentes na casa. É, é aí que é aquele, aquela cinta que é, impede que você é, seja vencido ou machucado por qualquer criatura viva, Exato. que também é verde, que também mostra um pouco essa conexão com o Cavaleiro Verde, com essa criatura meio da fada, né? Uhum. A partir daí, aí tem toda uma questão de uma psico-homossexualidade através dele com o Lorde, que é muito interessante também para um conto dessa época... É, esse cara leva ele pra Capela Verde que é o local onde tá o Cavaleiro Verde e acontece mais ou menos o que acontece no filme eu vou deixar esse isso é, no alto pra gente poder discutir o filme e deixar um pouco de um suspense pra quem não assistiu e ainda tá aqui mas é isso que acontece, esse é o conto é bem vago, é bem tipo é bem mais descritivo do, dos personagens e da simbologia de Rei Arthur do que da história é até inclusive bem interessante porque mostra o, o significado do escudo do Gawain, né? Que é um pentagrama, que é tipo um nó infinito, que mostra, tipo, a, 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 o cavaleiro infinito, que sempre segue a moralidade. Foda-se, né? Hum. Porque o Gawain não é isso, eu adoro.
1: É, <risos> mas no conto, é meio que uma história deles, jovem, meio merdeiro mesmo, mas em teoria conseguindo é, mandar aquele, é. né? Tipo assim, tranquilo. Ele, ele, tipo, consegue cumprir o desafio no final e é um bagulho mais de, de dele se tornar virtuoso, não é isso? Tipo, dele. É. Pelo tipo... menos ganhando uma honra e fazendo uns bagulhos ah. da hora.
2: Eu acho que nem é. Eu nem, não sei. Eu acho que não é nem ganhando uma honra, mas eu acho que é provando a honra que ele já tem. Entendi. Eu não sei nem qual
0: momento da cronologia é de Re Arthur, se é. Entre as merdas dele, ou depois, ou alguma coisa... Eu sei que Arthur ainda, ainda é uma criança... O que é uma, uma diferença bem grande entre o filme muito. E, e o conto... E que... É, o Gawain meio que nunca falha, saca? Ele nunca cai pro chão... E parece mais os fanfic que tem de Re Arthur... Sim. Porque tem muito fanfic de Re Arthur através da história... Tipo, muito mesmo... Uhum. Todo escritor que pega re Arthur fala... Ah, esse é meu cavaleiro favorito... Agora ele é incrível... <risos> é... E agora ele é um meio Sue incrível e Eu acho que é mais isso Do que tipo, se atendo à cronologia Porque não tem uma cronologia arturiana É a grande realidade E
2: Conto de cavalaria uhum. é isso, geralmente Tem né? um cara muito foda que vai fazer coisas muito fodas E porque ele é foda, e, e é isso Exatamente Uhum
1: me permitem é, em contraste com isso nós temos o filme isso. The Green Knight o Cavaleiro Verde ou a lenda do Cavaleiro Verde um, ele é uma adaptação mais ou menos Não, foi inspirado, né, foi inspirado. Nesse, nesse conto e o início é bem próximo, é realmente o, 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 o Gawain na ceia de Natal é, enquanto chega o Cavaleiro Verde e desafia os Cavaleiros para um, um jogo, e ele acaba participando desse jogo, e daí... Só que um, um,
0: uma é. coisa importante a colocar aí, o Gawain Sim. aí, ao invés de ser um Cavaleiro Merdeiro, que já é, tipo, sobrinho do Rei Arthur
1: e é conhecido, ele é um jovem. Ele é um jovem. Que e...
2: quer se provar.
1: Exatamente, que mais ou menos quer se provar. Ele quer muito se provar. Eu, eu não sei se ele quer transpolar. No início, não. Que isso, o que é isso, Ele quer se provar é. a partir não, de pressão. Não, não vamos discutir tá, ainda. Tá vamos resumir. <risos> sinopse, sinopse. E aí, ele sai nessa jornada. E ele é um bosta. É isso. É isso. <risos> é, isso <risos> é, é isso, é isso. Ele sai nessa jornada, mas ele tá completamente despreparado. E ele é um bosta. Uhum.
2: É, e eu acho que o único ponto de interessante de comparação entre o filme e o conto é que esse filme é meio que uma desconstrução de contos de. Cavaleirismo, assim. Pra mim, pelo menos, uhum. a minha interpretação.
1: Aham. Uhum.
0: Eu concordo. Assim, eu não sei se é uma desconstrução. Ele não se atém à questão do cavaleiro, tipo, perfeito, mas isso não é uma coisa que nunca foi vista e nem que não está inserida no, nos contos do rei Arthur. Tanto que, tipo, a maior parte dos contos mais interessantes de rei Arthur, na minha opinião, são isso daí. Ok. Tipo... Ele não se atém e eu acho que ele cresce muito em cima do conto. Ele cria um simbolismo muito maneiro. O próprio David Lowry é muito, tipo, conhecedor de hey Arthur, e Eu acho que ele pegou uma, uma coisa dele que foi sensacional. Total, mas
2: é porque eu não acho que eu posso dizer que ele construiu em cima do conto porque eu acho que a mensagem dele e a mensagem do conto é divergente. Perfeito. É. Sim.
1: Eu meio que acho isso também, mas eu tenho uns problemas que? com essa parte... De se é uma desconstrução ou não. E o que que, no final, o filme tá, tá querendo fazer com aquilo. Beleza. Mas uhum. eu, eu, vamos falar disso depois. Primeiro... Um, por onde a gente começa, na verdade? A falar do filme O Cavaleiro Verde. A
0: gente pode falar sobre o personagem principal, né?
2: Perfeito. Acho, Acho válido. válido. Sim. Acho válido. É a origem dele, né? Esse filme, no fim das contas, é um filme de, de daquele estilo com minha vez. Pra mim. Exatamente. Uhum. E então o personagem do Gawain começa fraco. Né? Você vê a juventude dele ali, florescendo, e ele tá completamente vulnerável e ingênuo pra vida. Uhum. Hum... É
1: válido falar também que não só vulnerável e ingênuo, ele meio que tá numa situação que ele tá acomodado, né? Ele não... Ele não só não, não tem feitos, como ele também não busca isso, a princípio. Completamente. Ele tá lá só... Assim, no, no puteiro E chegando Zoado em casa Falando pra mãe dele que ele foi pra igreja Mas claramente ele não foi uhum. Ele tá, assim Vivendo uma juventude Meio tardia, porque ele não é tão jovem assim mais né? É, vivendo a vida de sobrinho do rei É isso que ele tá fazendo É, vivendo uma vida de sobrinho do rei Normalmente deveria ser assim Exato Mas, apesar disso Ele não é um sobrinho de qualquer rei e ele não tá numa posição um, muito assim, que ele pode continuar fazendo isso pra sempre, porque, né, na, na cena da, da, da ceia de Natal dá pra ver isso muito bem, é ele peba perto de um tanto de cavaleiro, em teoria muito brabo, e do rei Arthur muito brabo também, uhum. que meio que estão esperando alguma coisa dele.
2: E, e o rei Arthur em si, ele já tá velho nesse filme, né? Já dá, já já vi, dá evidente crepto, né, que ele já né. tá com o pé na cova. Então, uhum. e, pelo que é dito no filme, o Gawain vai ser o responsável por assumir o trono depois do Arthur. Uhum. Então, além dele ter que ter essa pressão social do tio dele ser o rei Arthur, e ele tá sentado num ambiente cheio dos cavaleiros mais fodas do mundo, ele que vai A ter que redonda. aguentar essa pica depois, porra. É. Uhum. Uhum. E Exatamente. as
1: pessoas meio que esperam isso dele, né? O rei Arthur, ele... Logo no início ele, ele pergunta pra ele, tipo, ele fala, ah, conta histórias sobre você, conta aí de feitos que você fez e tudo mais, uhum. e ele não tem feitos, ele não fez nada, Exato. ele não tem o que contar ainda, não tem tipo, do que se é, orgulhar perto daquelas outras pessoas que são tão grandes. Assim. E eu acho
2: que é aí pra mim que eu tenho uma, aquele ponto que eu falei que eu meio que discordo de vocês antes, que ele não quer se provar no começo. Porque ele claramente ah, já eu,
1: eu, eu concordo assim ah, né? O
2: Luca que disse que, que não, né? Que no começo ele já não quer se provar, que ele ia pegar isso mais pra frente. Ah, não, pera. Ah, não, pera. Então eu, concordei, eu discordei de você, eu concordei com o Luca. É, exato. Porque <risos> eu acho que nesse momento que o Arthur fala, me conta uma história, e ele fala, putz, não tem história. Ele olha pro lado, vê o Lancelot, vê o outro, tipo, olha pro outro lado assim, vê o, o... Qual é o nome do Sir Castro lá, do Monty Python? <risos> Mas ele...
0: É Percival, né? não Ou é? Eu, eu... É o
2: Sir Galahad.
0: Galahad. É, Galahad. Galahad. Ou, oh, inclusive, só comentando agora, sendo um nerd de rei Arthur, eu adoro que o acento do Galahad, porque o Galahad é tão tipo ele é o Cavaleiro Essencial, é o acento da morte. Hum, como assim? Na tábua redonda tem um assento que fica vago até que ele nasce e entra na tábua redonda. Que qualquer pessoa que sentasse lá morria. Automaticamente. O
2: cara é foda mesmo. Que não mesmo. fosse ele. Tá aí. Maluco, o maluco é um super-homem medieval, pô. Né? Total. Mas é, é justamente, tipo, ele olha e vê todas aquelas lendas hum. em volta dele. O tio dele já tá querendo coisas dele, já tá buscando resultado e ele não tem o que fazer. Então, naquele momento, eu acho que ele já aceita o desafio do Cavaleiro Verde porque ele quer provar, tá ligado? Ele quer mostrar trabalho. Então, mais ou menos
1: ele naquele momento ele quer, mas eu não acho que é uma coisa que ele quer normalmente. Ele só quer porque ele tá na vista de todo mundo ali. Uhum. Ele tá meio sendo pressionado. Eu acho que ele não procuraria isso sozinho, sabe?
2: Com certeza não, não se se
1: ninguém, não. se ninguém desse bola pra ele, se o rei não tivesse esperando tanta coisa dele, não, não tivesse chamado ele pra sentar do lado dele, tá esperando a história dele, ele não faria isso. Ele, assim, ele na verdade, eu acho que é, no início não, não tá querendo essa vida de cavaleiro de conseguir honras, de glórias de coisas desse tipo, ele tá é, aproveitando a vida de um, de um jeito normal, assim e não tá ligando muito pra outras coisas, né que, tipo, é igual o que ele fala com a mãe dele quando, eu, quando a mãe dele tá tá questionando pra onde que ele foi o que que ele tá fazendo, ele não tá ligando muito Exatamente. ele só passa a ligar quando os caras começam a pressionar ele, Sim. e essa pressão é absurda, tendo em vista que é o Rei Arthur, né mas o que que foi, Luca?
0: Eu queria puxar um assunto, caso vocês tenham terminado com isso, sobre a mãe dele.
2: Ah, beleza. Hum. Então, só vou terminar aqui rapidinho, que eu concordo com o que você disse, Vitor, mas essa parte do, do jogo é já bem no começo, né? Tipo... Uhum, então, uhum. concordo com você que no começo ele não quer nada, ele só quer viver a vida dele de boa, mas isso pra mim uhum. já começa o grande assunto do filme mesmo, a grande mensagem, que é o fato uhum. dele não ser um cavaleiro naquele... Tipo, ele não é um cavaleiro. De jeito uhum. nenhum. Então muito provavelmente que nem o Luca falou que no conto ele mesmo se oferece para ir no lugar do Arthur pra fazer o um negócio do, do jogo do Cavaleiro Verde aqui não aqui ele não está afim aqui ele só vai por conta que obrigaram ele realmente porque ele é, o, uhum. o Gawain é tipo o anti-cavaleiro
1: uhum. é isso ele é muito reativo né o tempo todo ele só Sim. vai ele só faz as coisas quando alguém está esperando dele ou quando alguém fala para ele fazer e tudo mais ele quase nunca toma iniciativa nas coisas ele, ele só vai quando tá todo mundo né, pressionando ele depois do que, do que o Arthur falou. Ele, depois disso acontecer e naquele um ano, ele só vai para a jornada que vai ser a morte dele quando o rei Arthur puxa papo com ele e fala, pô, é, é, é ruim eu esperar a glória de você? Vai lá, pô pula nisso daí. Aí ele vai. Uhum. Normalmente ele só faz as coisas quando as pessoas falam, mas em, em nenhum momento no filme, até muito próximo do final... Não parece que ele tá fazendo algo que ele, que ele quer fazer. Ele só tá
2: sendo levado por todo mundo a fazer isso, sabe? É. E uhum. pra mim isso é proposital pra caralho. Tipo, é a mensagem. Sim, do filme, com certeza. E com certeza. Eu, 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 eu diria até que essa parte dele se recusar aí, no negócio dele ser obrigado aí, por pressão social, já é a primeira uhum. falha dele, dentre as outras várias falhas que ele vai cometer ao, ao decorrer do, do filme. Da jornada. Exato. Uhum. Vamos supor que esse filme todo seria tipo uma prova de né, ser cavaleiro one-on-one, e é. essa já é a primeira falha dele.
0: Ele falha nove de dez vezes. Exato. É a grande realidade. Uhum. E uhum. uma outra coisa, ele não teria sido proativo se, e o que é deixado mais claro, eu acho, no filme do que qualquer outra coisa, a mãe dele, no filme, no caso, a fada Morgana, uhum.
2: Uhum. não
0: tivesse mandado o Cavaleiro Verde. Sim. Sim. Porque essa aprovação não aconteceu do, do nada. O filme deixa claro é, que a mãe dele que mandou... Uhum. Que, que, tipo, no conto, supostamente, o Cavaleiro Verde foi mandado pra assustar a Guinevere, que, é, que a Fada Morgana odiava é, naquele momento, pra se vingar do Rei Arthur de uma maneira. É, porque ela odeia o Rei Arthur nas histórias. É, e no caso daquilo, no filme, isso foi reapropriado para a Fada Morgana manda o Cavaleiro Verde como uma aprovação para o filho
1: dela. É, ela que... quer que ele, que, ele, que ele cresça, né? Ela quer que ele... Toma jeito na vida, pô. É, toma jeito, exatamente. É, vai. É, deixa de ser pé, mas
2: Exatamente.
0: Uhum. Dois assuntos legais, Pedro. Não sei se você notou, e até o, o diretor comenta em um certo momento. Como que a mãe, como que a Morgana lança o feitiço?
2: Ela escreve uma carta, né? Real. Ela faz uma.
0: Spelling! Exatamente. É um, é um spell, ela escreve o feitiço.
2: Uhum. Que é essa parada do, do poder através da, da, da arte, da, da linguagem, assim. Total.
0: Exatamente. Pois que é. é bem parte do ocultismo, no caso. Uhum. Uhum. E uma segunda questão sobre a mãe do, do Gawain, no, nos contos arturianos, não é Morgana. E funciona muito bem como a Morgana. Mas a mãe dele é a Morgals, que é inclusive a, a irmã do rei Arthur, que ele não sabia que tinha, que ele tem um filho com ela, que é o Mordred.
2: Ah, né? famoso Mordred.
0: Aham. Uhum. É, mas aí eles reapropriam essa personagem mágica, essa, essa fada feiticeira no, no filme, com a fada Morgana, que eu acho muito interessante.
2: Total. Uhum. E eu queria falar aqui rapidinho de outro motivo que eu acho que esse filme é quase que uma antítese do conto original, que é o fato de que se você não sabe que esse é um filme do Rei Arthur, você não vai saber. Aham. Porque eles não falam em nenhum momento Arthur, eles não falam Guinevere, eles não falam... Morgana, não fala merda. Morgana. É. Tipo, em nenhum momento eles citam o nome de ninguém. É verdade. É, é verdade.
0: Eles te deixam no seu, no seu é, imaginário popular, né? Sobre o rei Arthur. Uhum.
1: Isso é mais um, uma, um outro bagulho que reforça que não, não tem muita importância, né? Não tem. Tipo assim, não é uma adaptação. É só uma inspiração, mas pra fazer outra coisa. Talvez pra desconstruir essa imagem de, de cavaleiro, igual, igual o Pedro falou. Talvez só pra... É, fazer referência mesmo, mas ele não tá adaptando. N então é, é outro rolê. Eu não Sim. acho que nem, nem tem que você ficar muito comparando é, de um ponto de vista de... Ah, é... Como
2: adaptação mesmo, né?
1: Exatamente, como adaptação mesmo. Uhum.
0: Eu discordo. Por quê? Eu discordo muito porque eu acho que o diretor é muito apaixonado com o Rei Arthur. Eu acho que ele tem uma pegada muito mais de, tipo, confia no imaginário popular que eu não preciso explicar quem é Rei Arthur. Ele marcou tanto a Europa, é, ao, menos, ao menos a, a Europa é, Ocidental, né? E a cultura americana também, a partir da língua inglesa, que eu não preciso explicar quem é Rei Arthur. Eu não preciso explicar nem quais cavaleiros estão em volta da, da tábua redonda, porque os nomes já se remetem a, ao seu imaginário popular. Eu acho que é, tipo, o mundo é tão presente pra gente culturalmente, ou ao menos pra Inglaterra, pra esse, pra esse diretor... Que não precisa ser explicado. Ao menos é o que eu vejo, assim.
1: Mas você acha que importa? Tipo assim, quem, quem são esses caras e isso aqui ser uma história do rei Arthur?
0: Importa. Porque a motivação dos personagens são completamente baseadas no mundo de rei Arthur. E naquele hum. período arturiano.
1: São que tipo de, motiva de motivações? Porque assim, eu assisti o filme sem saber nada disso. Uhum. E eu não, assim, não fiquei achando estranha a motivação de ninguém, nem né? nada disso pra mim não, não precisou nada de eu ler um conto antes pra saber o que tava acontecendo.
0: Sei. Mas você manja, tipo, a questão de honra a parte dos, dos contos de cavalaria, que são arturianos, na maior parte. Uhum. Você manja na questão do férico e da fada e desse, dessa feitiçaria pagã. E eu acho que essa, essa dualidade entre a feitiçaria pagã, até na cena do, da Tábua Redonda no Natal, que é muito legal, a dualidade da feitiçaria pagã e do é do ritual religioso cristão clássico, que também é uma característica muito relevante no Rei Arthur, que é a dualidade que também tem no filme. Não é estritamente Rei Arthur, mas eu acho que é, tipo, uma adição ao universo, não uma antítese.
1: Hum, tá. Consigo ver. Hum, acho válido, mas eu acho que esses elementos que tu falou, assim, estão lá, fazem sentido, mas... Hum... Eu não sei se... Assim, a parte da honra, sim. Mas a parte da honra é meio, assim, é meio Fez simples. Comum. Tipo, não, é. não é, é, é mais comum. E eu acho que é dela mais que falam. Mais de cavalaria de um, e desse de, tipo de coisa que falam. É, pra falar de outras coisas. Mas no contexto do filme é disso. E, e isso é mais comum. E o resto das coisas eu não senti que eu precisava saber, sabe? Então, eu, eu não acho que a parte do rei Arthur importa. É, não, não, podia, não precisava ser o rei Arthur. Podia ser qualquer rei. Entendeu? Uhum. Eu acho que podia ser em outro contexto. Essa história que ia funcionar do mesmo jeito.
0: Assim, tudo bem que ela também tá adaptando um conto que é separado.
2: Sim, e não é, ele não tá nem adaptando. Ele tá só usando de base para contar a própria parada. É,
0: assim, ele tá adaptando. Ele tá adaptando, vamos mas putinha, ele está adicionando muito acima do, do, do próprio conto.
2: Nós vamos ver isso aí.
0: Qualquer coisa que <risos> é feita de Rei adiciona muito, porque Rei é muito seco. Sim, tá, tá. é verdade. É tipo, Cavaleiro X lutou contra Cavaleiro Y, ele ganhou.
1: De qualquer forma, é. É, nem sei, né? História sobre um jovem entrando no mercado de trabalho, é isso. pressionado <risos> aí pela sociedade e pelos pais e outras pessoas próximas dele, né? Que todos já estão completamente inseridos, já tem seus devidos empregos e já são independentes e ele é jogado nisso. Pela família
0: Pressionado
1: é pelo mais... tio CEO, né? Pressionado isso, isso. pelo tio CEO, não, não, não sabe o que fazer, não foi instruído, e é simplesmente jogado no mundo para conseguir sobreviver sem saber o que ele tá fazendo. Que é o uhum. filme inteiro é sobre isso, é sobre... É, né? <risos> eu, eu, pelo menos eu acho que, no geral, é, é sobre esse tipo de expectativa que as pessoas colocam... É, que, que as pessoas colocavam no eu não consigo falar o nome dele Galvão Galvão no Galvão as expectativas que as pessoas colocavam no Galvão e colocam nas pessoas por causa do contexto que elas estão tanto de cavaleirismo, de quanto de masculinidade daquela época quanto colocando para nossa transportando para nossa época essa coisa de amadurecimento de crescimento mesmo e ele não meio que não sabe muito o que fazer porque ele, as pessoas só esperam dele mas não Uh, explicam pra ele como é que funciona de verdade, sabe? Sim. Tu vê que ele é despreparado e que as pessoas simplesmente esperam que ele já saiba as coisas. E ele não sabe. E ele, mas ele sabe que é, isso vai chegar eventualmente. E isso vai chegar eventualmente é o Cavaleiro Verde. é o, Pra mim, o, o maior bagulho do verde, do Cavaleiro Verde, nesse filme é isso vai chegar eventualmente. Tipo, é, não, não tem como tu, tu evitar que algumas coisas... Que algumas coisas aconteçam, que algumas coisas morram, que algumas coisas mudem, que algumas coisas cheguem num, num ponto que elas chegam, sabe? Exato.
0: Vocês acham que tem uma pegada, ambi tipo, ambiental nisso daí, de alguma maneira? Eu acho que não. Hum...
1: Pra mim, não. Não? Assim, tem uma cena, que, enquanto ele tá saindo lá, que é literalmente os caras derrubando o pinheiro. Eu não sei é. se tem, uhum. mas tá aí. Tipo, é. tipo, se tu quiser, pode. pode. Tu... É, se tu quiser, pode. Se tu se esforçar, tem, mas... Não sei se é exatamente sobre isso que o filme tá querendo dizer, tá. mas... É.
0: Porque eu gosto da visão de, tipo, de uma crítica à inatividade e que, tipo, a natureza vem. Uhum. O, fim, o fim, a morte, a, a podridão vem. E eu adoro. A, a imagem da podridão é muito boa nesse filme, uhum. inclusive.
1: Total. E aí dá para falar da fotografia do filme. Nossa! Que usa muito bom cor para poder demonstrar esse tipo de coisa. É, a Iluminações em momentos verdes sempre simbolizam esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Assim, é um filme com muitos takes mais, assim, longos, que vão se estendendo e que não tem muito corte, e que vão ficando uma coisa mais contemplativa, principalmente nas partes da viagem. E tu vê que nessas partes da viagem é o Galvão, o Galwin andando de cavalo, ou andando a pé, e em volta só mato, né? Só natureza, Isso. só verde. Uhum. Porque ele tá indo pro destino dele, e é verde. Exato. É... E eu acho interessante como é que isso é literalmente falado pra você, tipo, é, é, na, na parte da mansão bem lá pra frente, é tipo, tem os malucos, é, como se o filme parasse e aí vira a pessoa e fala, então, o o que isso que
2: significa no filme?
1: Uhum. <risos> é isso mesmo, tipo...
2: Tem todo um eu, não, eu acho muito
1: bom <risos> foi uma exposição mas foi uma exposição que eu acho que ficou legal de alguma <risos> forma sabe? ficou uh -huh. legal porque
2: é muito bem escrito e a entrega da Alice Vicando é uh -huh. muito boa também tipo parece que ela tá jogando uma praga em você parece que ela tá rogando um feitiço em você em uh -huh. uh -huh. Uh -huh.
1: exato ela tá confrontando o, o Galo com essa ideia do, do verde uh -huh. né e tipo do, do é, e, tipo assim colocando na frente dele medos que ele não 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 encarar até então e que ele vai ter que encarar num futuro muito próximo. Total.
0: E outra coisa, que eu acho muito maneira, é que voltando a um outro episódio que nós já fizemos, esse filme é a história perfeita de super-homem.
2: <risos> eu discordo.
0: Você não acha bom, não? Eu não acho. É, A luta psicológica ao invés de uma luta física?
2: Sim, mas é porque aí, tipo, diferente do super-homem, é, não tem uma luta física porque ele não consegue. Ele é, um é do... exatamente. Vale. A luta psicológica não é porque ele é forte demais
1: e a luta física não teria graça. É o contrário, ah. é porque ele é, ele é fraco demais e é um bosta, porque tem ninguém isso? instrui ele pra nada. Exato. As pessoas só esperam que ele seja um cavaleiro sem explicar ele como fazer isso.
2: Uhum. O cara então, não ele... sabe nem lutar direito. Ele não sabe,
1: ele não sabe lutar, ele não sabe o que é honra direito, ele uhum. não sabe as, as, as virtudes de um cavaleiro, tanto é que ele falha nelas. Uhum. É, inclusive tem toda esse, essa análise do filme que as pessoas fazem, né? Tipo, pegando as cinco virtudes do cavaleirismo e mostrando que ele falha é. tipo, nelas cada... em vários é... aspectos. Esses desafios no caminho são elas. Exato. Eu... Mas eu não acho isso... Hum. Ah. É porque o filme tipo, é meio episódio tá mais pra... É, ele, é, ele é episódico, essa parte de viagem, mas eu acho que isso aí tá mais pra fazer uma referência e pra, e pra é. ilustrar coisas que tinham no, no, nos, nas contas originais do, do Rei Arthur. Eu não acho que essa parte importa muito. Justo. A parte das virtudes dele falhar nas virtudes, eu não sei se isso importa eu, muito pra... O eu, próprio pentagrama
0: filme. do escudo de, do, do Gal, inclusive, são as cinco virtudes cavaleiristas. Tá então é, é. Bem interessante
1: essa. é, é. E, e tu pode ver que, tipo, ele falha em todas, né? Ele, é. ele falha no, na, na cortesia, entrando na casa da mina fantasma e deitando na cama dela no foda-se. Ele uhum. falha na, na piedade, cortando a cabeça do Cavaleiro Verde, em vez de dar um golpezinho, porque uhum. foi peba. Ele uhum. falha na, na castidade, na, na mansão lá, com a mina que fala as maldições malucas pra ele. Ele falha na generosidade, não inicialmente oferecendo dinheiro pro pro cara que dá a informação pra ele, e ele, e ele falha na, na amizade, indo embora da casa do maluco, sem devolver o que...
0: que foi o entregue que é a raposa veio. também, né? Exato. Além a da raposa. raposa.
1: Além da raposa.
2: Mas eu hum. acho que essa parte dele falhar nas virtudes é importante sim, ao meu ver. Porque pra mim esse filme, além de ser sobre ele despreparado pra lidar com as pressões que a sociedade põe em cima dele, é sobre ele também não sabendo o, o que, que é ser uma pessoa integra, que quer ser uma pessoa virtuosa, e aí uhum. isso uhum. ilustra tipo como que ele é uma pessoa falha para caralho, entendeu? Exato. Então uhum. eu ia eu ia ilustrar isso com uma é... coisa.
1: É que eu tenho umas Resalva. eu tenho umas
2: dúvidas quanto a isso. Sim, diga.
1: Ah não, tá. Eu não sei se eu já quero começar a falar disso, porque eu não sei se a gente quer falar de mais coisas antes. Tudo bem, tudo
2: bem. Mas deixa só ilustrar um bom ponto aqui. Que não é que, tipo, ele não, ele não sabe ser uma pessoa virtuosa, mas é porque ele tem o objetivo errado em mente. Ele é tipo uma criança que quer estudar pra passar de ano, sacou? Uhum. Ele só quer chegar na cabela, pronto. Exato, ele, ele quer a honra, uhum. tipo, ele quer ser cavaleiro porque cavaleiros são honrados, mas ele não quer ser honrado, ele só quer ser cavaleiro, sacou? Ele não quer estudar pra okay. aprender. Ele quer estudar pra passar de ano. É isso que eu tô querendo dizer.
1: Acho, acho legal. Acho Exato. válido pra caramba isso. Mas... É, eu vou fazer um comparativo com histórias de Coming of Age atuais. Assim, atuais não feitas na atualidade, mas com cenários, com séries atuais. Uhum. Normalmente, quando tem uma história de Coming of Age, é de uma pessoa tentando descobrir o, o lugar dela e com pressão social de outras pessoas e tudo mais normalmente, o que acontece é o jovem tá lá sem saber muito bem o, o caminho que ele vai, existem pressões de, de, de pessoas querendo que ele seja uma coisa ou outra coisa, e ele tá meio indeciso, ele passa por situações, por problemas, e tem que encontrar soluções é, pra elas, tipo sendo tirado de uma zona de conforto dele, e depois ele sai de lá com uma solução que é dele. Uhum. Ele normalmente não... É, se torna o que as outras pessoas queriam que ele se tornasse. Ele se torna o que ele é uhum. uh, no final e as outras pessoas aprendem a aceitar ele dessa forma, porque ele, ele não precisa de ser o que as outras pessoas esperam dele. Ele uhum. pode ser uma pessoa adulta e madura e mudada ainda sendo ele, ainda fazendo as coisas que ele quer. Normalmente as histórias são assim. E eu tava achando que esse filme ia pra esse caminho, porque tem várias coisas que Enquanto eu assistia, estavam corroborando pra essa ideia na minha mente. Primeiro, o, o, o fato de ter muita pressão em cima dele o tempo todo. Que vocês concordam com isso, sim, né? Sim. Que, tipo,
2: o, tempo o povo,
1: o tempo inteiro tá todo mundo pressionando ele e tudo bem. Ele é Peba. A mãe dele julgando ele porque ele tá no puteiro e falando que tá indo na igreja, tá certo. Mas ao mesmo tempo, é meio vacilo. Algumas coisas que as outras pessoas fazem. Uhum. E, e assim. Dá pra mostrar que isso é meio zoado pra ele, e desse ponto de vista? Porque quando o Cavaleiro, o, o Cavaleiro Verde chega, ele se sente na obrigação de não só enfrentar o, o, o Cavaleiro Verde, mas de cortar a cabeça do Cavaleiro Verde sabendo que um ano depois o Cavaleiro Verde cortaria a cabeça dele, né? Porque, não, é, não ele não sabia, ele, pra mim foi sim. isso.
0: Ele imaginava que, tipo, ah, é, okay, matei sim, o cara. Ok, sim, ele
1: imaginava que ia matar o cara. Uhum. Uhum. Mas assim... Foi uma demonstração de, de bagulho absurdo. Tipo, vou cortar a cabeça desse cara aqui, que sei lá quem ele é, uhum. na frente de todo mundo. E quando ele faz isso, todo mundo bate palma. Entendeu? todo mundo... Pá, maneirão, sabe? Parabéns, tu é brabo por ter cortado a cabeça desse cara. E eu sou tipo assim, ok, ele cortou a cabeça desse cara. Mas, sei lá, tipo, todo mundo batendo palma. Sendo que... Pô... Oh, por que, que os caras tão batendo palma? Que, que tipo, Ele não fez um ato heróico, ele cortou a cabeça de um cara que estava entregando a cabeça pra ele. Por que, que tão batendo palma pra isso, entendeu? É... Eu tava muito sentindo essa vibe, mas então, vai lá, Luca, o que, que tu tá que querendo que falar? O que rola... você que tá querendo falar?
0: Exatamente aí, que você comentou que você não tinha visto muito, mas acabou de escrever exatamente o porquê que é hum. tão importante ser uma história do Herthog. Hum. Porque ele, ele não pode ser o que ele, ele quer ser. Porque o correto é ser um cavaleiro valoroso. É a única coisa correta a ser no não. universo do rei Arthur.
1: Sim, mas
2: eu achei que o filme ia desconstruir isso, entendeu? Não, acho... é porque é um filme arturiano. Eu acho que ele desconstrói, eu concordo com o Victor, mas eu, eu acho que ele desconstrói não tipo falando que você não tem que ser, você pode ser o que você quiser. Eu acho que ele Aham. desconstrói no sentido de que, tipo, o que é ser um cavaleiro valoroso, sacou? Você Exato. não precisa ser corajoso, você não precisa lutar pra caralho. O final do filme é falando tipo, pra você ser um cavaleiro corajoso. Você precisa disso. É. Mas, continuando.
1: Uhum. É, é, ou seja, tem essa parte. Tudo bem. O povo bate uhum. palma.
2: É, fica ah, feliz. Sim, eu acho que o povo bate palma Por ele... porque ah. ele tá querendo uma ah. história, né? Tipo, né, nesse momento é, de, é, o dilema do uhum. negócio é que ele não tem uma uhum. história pra contar. Nesse momento ele ganha uhum. uma história, pô nesse momento Parabéns, também. você se fodeu. Exato. Tipo, é, é tipo isso. É, é uma história meio mesmo mas tudo bem, exato. ok. Não, mas
0: a história... Eles sabem também, tanto que você vê a face do Rei Arthur, tipo... Um... Uhum. Ai, ai, <risos> ai. Né?
1: O Rei Arthur, é. os caras não, o Rei Arthur. Uhum. O rei não, Arthur porque tá ligado, os caras mas... estão tipo... Uh, o cara agora <risos> vai ter um cavaleiro É. Pô, tá, é. eu o máximo. Ok. É. Uhum. Ok. Ok. De qualquer forma, ele vai pra aventura, ele passa por, por diversos desafios, um, várias coisas acontecem, ele a todo momento parece que assim tá caminhando para a morte dele mesmo, e ele não tá muito querendo isso. Ele tá indo tipo assim: "Vou lá porque o Rei Arthur deu um discurso foda, porque os caras tão esperando isso de mim. Então vamos lá". Mas ele tá meio tipo, pô, tô meio 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 memes isso aqui, né? Meio podia estar no puteiro agora. Meio meio molecagem, meio qualquer coisa. Assim, parece que ele não tá querendo, parece que ele não não é isso não é muito para ele. E aí chega no 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 final do filme e tipo assim, Pô, por que que, por que que tem que ir nesse maluco? Tipo, vacilo, né? Ele cortou a cabeça do cara e o cara levantou. Não tinha uhum. não, não, não como saber que o cara ia levantar, uhum. pô. Vacilo o cara ter que ir lá e, e, literalmente, ir em uma jornada que as pessoas, pô, estão ligadas. Ele tá ligado que ele vai morrer. E as pessoas, por mais que tem muita gente, tipo, pô, vai, depois tu vai voltar e tudo mais, vai ser foda. O povo tá, tipo, pô, maluco tá indo pro aqui vai morrer. No teatrinho que tem... Né? No teatrinho que tem o, 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 tem o um ciclo, passa um ano e chega lá o, o, o Cavaleiro Verde e corta a cabeça dele. Pô, tá ligado que ele vai morrer? Uh -huh. E tá todo mundo, pô, vai lá, pô. Maneirão, né? Vai morrer. E isso aí, isso aí que ia ser Cavaleiro. É, e é. Aí ele vai lá e ele chega na frente do Cavaleiro Verde e aí, inicialmente, ele foge. Uh -huh. E eu tava achando que ia ser isso, tá ligado? Mas isso é o final ruim. Eu tava achando que, tipo... Esse é o Bad Ending. Esse é, é o esse Bad, é bad, bad ending. ending, mas eu não tava esperando, sabe? Uh -huh. eu, eu fugiria e eu eu, eu, tipo assim, todo lado do cara que foge nessa situação. Entendeu? Uhum. É isso que eu quero dizer. Tudo bem. Só eu... que aí
0: o filme hum? vai pra te levar
1: a entender o que, que acontece se ele fugiria. Sim. E eu achei e... estranho. Porque uhum. eu, eu não achei que tava sendo construído isso. Entendeu? Uhum. Principalmente por causa daquela personagem da. Da. Da prostituta lá que ele gostava.
2: Uhum. Que ele Sei.
1: gosta dela, sabe? Porque, tipo, quando ele tá saindo ela manda mão um papo de, tipo, pra que que tu tem que ter glória? Pra que que tu tem que ter honra? Não, não basta você ser só uma pessoa boa? E eu tava, tipo, é isso aí, é isso aí, tá certíssimo. Manda esses, esses cavaleiros tomando no cu. Pra quê? E, tipo, entendeu? Eu tava muito achando que o final do filme seria ele só tacando foda-se e fugindo do cavaleiro verde, tipo, uhum. não sendo uma pessoa honrada, mas, no, mas ainda assim aprendendo a ser uma pessoa boa. então e, e, tipo, voltando pra ela, sabe? Mas é porque e, no, mas, entendeu? naquele ponto ele não é uma pessoa boa. Não, não, mas ele poderia se tornar nos próximos 20 minutos de filme que fica tendo flashback de futuro distópico dele se fudendo Porra. e depois de ter no final do filme de verdade, entendeu? Eu, eu acho que muito boa a cabeça dele caindo no final. É muito, é bom. muito é Arthur. É, é legal. Uh -huh. Assim, visualmente, essa parte toda é muito legal. Uh -huh. Mas. Não que eu não gostei do final, mas é que eu acho meio estranho. Por que, que o, o, o filme deu tanto papo de de um, Ele poderia ir para um caminho diferente As pessoas estão tão, tão pressionando ele A ser um bagulho que, que ele não é E que ele não quer ser E por que, hum. que no final o good ending É ele ser isso E isso é tratado como um good ending Porque se ele não ser isso Tem né, Uma sequência terríveis.
2: gigantesca Da vida dele sendo uma merda sabe? Então, mas é porque uhum. pra mim Nesse final, o final mesmo não é mais sobre a pressão social, é mais sobre ele ser uma pessoa decente. Então, quando ele tira uhum. a faixinha e ele oferece a cabeça, ele, né, abre mão da vida fácil dele e fala, tá, eu tenho que arcar com as consequências das paradas que eu faço, realmente. E aí ele passa de... é a primeira de...
0: vez que, é. que ele mostra uma virtude cavaleiresca, que é a willingness, né, tipo, a estar aberto para morrer. Aceitar a morte. É. E... Que é uma coisa que é muito é tocada que...
2: também. É, tipo, não é? é nem que isso é uma coisa, tipo, né, não é que uhum. é, você precisa disso uhum. pra caralho, mas é que ali ele aprende, tá ligado? Ali ele muda, ali é o ponto de virada uhum. pra ele. Não, ele muda, sem, sem dúvida nenhuma. Ele,
1: sem, assim, com certeza arca finalmente com as consequências das coisas que ele fez. E, e naquele momento ele não tá mais em dúvida, ele não tá mais hesitando, ele, ele tipo aceita o destino dele. Mas eu, eu só achei estranho que isso é o certo, sabe, eu só achei estranho que aceitar o destino dele é o, o correto no contexto e do jeito que o filme foi preparado antes, sabe, eu entendo ele uhum. tava me levando a querer outra coisa
2: eu entendo, eu entendo, mas é porque eu acho que o, o seu final que você queria, não necessariamente ele é, esse final que teve exclui o final que você queria, porque uhum. ele Por aprendeu agora que ele tem que viver uma vida decente, ser uma pessoa legal, gente boa e agora que ele sabe isso, ele pode voltar e fazer o que ele quiser. Ser o rei que ele quiser ser, viver a vida Mas isso aí é fanfic. Não, não é... Ah, Assim, tá, é é, é é é tá. Isso aí é fanfic. Isso aí
1: tu tá imaginando, Pedro. É tu que joga é, tu muito é Dark Souls, tem que imaginar metade da live. <risos> <Verdade. risos> é tu? Ou seja, Vitor se incluir. É. Mas assim, é. realmente,
2: mas esse final não, não exclui. Porque, tipo, ele só aprendeu a ser uma pessoa legal agora. Ele é. não aprendeu a... Tipo, ele ser, não... Uma... Ah.
0: ser uma pessoa legal é aquilo.
2: É. E, tipo, não, ele não tá seguindo o que, que os outros impõem pra ele. Assim, por mais que hum. o Rei Arthur queria impor pra ele ser, já, você tem que ser foda e tal. Mas aquele, aquele hum. momento ele não é nem foda. Ele só não é um merda mais. E ele ultrapassa as
0: expectativas da mãe. Porque eu acho que a Morgana, como mãe dele, o que ela queria é que ele fosse até lá, amarrasse o bagulhinho tranquilo, o cara batia na cabeça dele, não acontecia nada, ele falava, peace out, e vai embora. Que é o que acontece no conto original. Olha isso. Só que o que rola é que ele tira fala, não, eu vou enfrentar isso eu mesmo, desce a cabeça e o Cavaleiro Verde fala, tu aprendeu. Good game. Exato. Cara. Tu aprendeu.
2: E é por isso que eu falo mas que a não, mensagem eu... do conto é diferente do filme, sacou? Por isso que eu falo que o filme, ele uhum. desconstrói o conto. Uhum. Uhum. Uhum.
1: Mas eu não acho que desconstrói, porque, um, assim, tudo bem, é um cara legal em vez de um cavaleiro, mas nesse contexto é mais ou
2: menos a mesma coisa, sabe?
1: Uhum. Eu
2: entendo, sim. Eu... Ah. É, tipo, eu acho que é um filme sobre virtude, eu acho que é um filme sobre uma pessoa uma, um adolescente merdeiro aprendendo a ser uma pessoa legal. Que, no caso, é o moderno pra uma pessoa aprendendo a ser um cavaleiro. Mas eu uhum. acho que é uma, moderniza uma modernização bacana. Eu gosto desse tipo de história. É.
0: Por mais que eu acho que não tem muita modernização. Eu acho que é bem, tipo... Não são é. as virtudes. São é. as virtudes arturianas. Sim,
2: exatamente. Tudo bem, mas exatamente. eu acho que tem modernização no fato de que o Gawain não é o super-homem que nem ele é no conto original. Ele já não chega é. lá e faz tudo. Uhum. Porque, sim, ele erra todas as vezes. E aí, é. tipo... Ele só leva pedrada na cabeça e pedrada atrás de pedrada até que ele aprende. Tipo, é um filme sobre a pessoa, por mais merdeira que você uhum. for, você tem a capacidade de aprender e ser um cara legal. Exato. E eu acho
0: que é, tipo, muito melhor que o conto. Assim, é o que o conto deveria ser desde o início, porque é muito bem feito no quesito, tipo, arturiano, no quesito de virtudes. Eu acho que é perfeito. Só, só mais
1: que... então. É, mas é porque o conto é, na época. Eu, eu quero que vocês discorram mais sobre isso, que eu quero entender por que vocês gostaram tanto. Beleza. Porque, assim, não é que eu desgostei, mas eu fiquei meio decepcionadinho, sabe? Meio. Pô, tá aí. Uhum. Achei que seria. É, tem umas simbologias legais sobre o verde que a gente já falou, uhum. sobre ser o destino literal é, dele e de todas as coisas. E também tem a parte que a, a mulher dentro da, da, da casa fala do que o verde é isso, que é. Tipo, ele fala que é podridão e ela concorda e começa a falar de grama crescendo no final da tua vida e nas ruínas de, das coisas que tu constrói e tudo mais mas ela também fala que, tipo assim é, ao mesmo tempo que isso é uma nova vida, através, é, tipo partindo da morte, sabe Sim. Uhum. e tem a cena pós-crédito do Good Ending, que é a, a menininha pequenininha botando um negocinho, que é tipo a filha dele então uhum. é literalmente vida nascendo do bagulho do, a partir do momento que ele aceitou o verde, ou seja, o, o destino dele, sabe então, simbologias legais, mas, hum, eu sei lá, eu não sei se é porque eu tava esperando alguma coisa diferente, é, ou porque o filme foi me fazendo acreditar em uma coisa e no final não era ela e eu me decepcionei um pouco, e ele é muito mais arturiano do que eu gostaria, uhum. e eu não concordo muito com isso, eu não, entendeu? Eu, eu não sei, mas eu, eu fico meio mais ou menos. Mas você não concorda em que sentido? Eu não concordo que... assim, Eu concordo com a tua parte, Pedro. De que pra você crescer, tu tem que aprender a arcar com as consequências que das coisas que você faz. Uhum. Mas eu não acho que é só isso. Sim. O filme. Ah. Eu acho que é, é, é mais... Mas você... É, tudo bem que é uma coisa metafórica o bagulho dele, dele entregar a vida dele. Sim, sim. Mas, assim, isso não é só arcar com as consequências das coisas que você fez. Isso é... É, encarar um, um, um destino que, assim, foi, de certa forma, arquitetado, sabe? Tipo assim, que é, é atender as expectativas completamente que, que, que outras pessoas esperam.
2: Foi arquitetado, E eu fico sim. meio, pô... É, não, é, foi arquitetado, porque foi a mãe dele que arquitetado, né, Pela Morgana. Exato. Mas, sim. quem fez a merda foi ele, e ele lida com a merda sim. depois. Sim. Tipo, de, nas capacidades dele, ele fez, ele lidou com as consequências no que, no que cabe a ele. Sim. Então, mas... É... Poxa, eu acho que eu gostei tanto porque eu gosto dessas, dessas histórias ideais, bonitinhas, assim. E eu acho que esse filme faz isso de uma maneira que, pra mim, é bastante moderna. De uma maneira que não é só você olhando pra um herói e tendo que encontrar no, na figura do herói a, o exemplo que você tem que seguir. É, o Gawain é uma pessoa normal, é uma pessoa extremamente humana. E nele você vê um exemplo do, de que, tipo você não precisa, tipo... Porque ele passa todas as virtudes cavaleirísticas, como você falou aí no, no filme, e no uhum. final ele não precisou de nenhuma delas para ele ser uma pessoa legal, se você for olhar. Uhum. Ele não precisou da generosidade, nem da hospitalidade, nem de porra nenhuma. Ele só precisou chegar no final e, tipo, tá bom, cara, eu fiz a parada aqui agora realmente pode me dar o que cabe a mim. E isso nem nas virtudes cavaleirísticas só. Porque várias é, coisas que seriam impostas a ele pela sociedade também, da época, por exemplo, ser um cara super hétero, assim, ha, ele beija um cara no filme, pô. E não é por isso que ele é menos é cavaleiro, menos gente boa. É, na hora que, que a, a, a fantasma, ela pede pra pegar a cabeça dele, a primeira coisa que ele fala é, ô, oh, o que que eu ganho com isso? <risos> e, é. e não é porque ele pede o di dinheiro em troca que ele deixa de ser uma pessoa gente boa. Nada das virtudes é o que faz ele ser uma pessoa legal. É só ele o amadurecendo no final.
1: Uhum.
0: O, o, a grande vitória dele é o amadurecimento, não o amadurecimento como um Cavaleiro Arturiano. É tipo, agora ele tá levando isso a sério. Isso.
2: Hum. Exato. Vocês
1: hum. estão me convencendo. <risos> Pior é <esse>. isso. Victor, Será? a gente em é algum verdade. momento
0: vai jogar Pendragon RPG e você vai entender perfeitamente
1: o que está acontecendo. Eu vou, eu vou entender. Eu vou... Quando eu tiver rolando a... o nível de honra do meu bisavô, eu vou entender. <risos>
0: Inclusive, um, um certo anúncio, né? É o objetivo da gente aqui do Eventual Acutismo, fazer uma stream de RPG, é, de Pendragon RPG. Vamos ver o que vem no futuro, o que
1: acontece. Já. Tá. Queremos muito streamar isso. Uhum. Mas é, vocês estão me convencendo. Se pack, que... Se pack, vocês têm razão, se pack faz sentido. Se pack que eu estava equivocado aqui no, nos meus pensamentos, mas... É... Ainda são coisas que o, que o filme me induziu a, uhum. induziu a pensar e eu não sei se, se é eu levando muito para um, um caminho que eu achei que o filme deveria seguir, que eu estava achando que ele estava fazendo, sendo que eu estava enganado mesmo, ou se foi é, uns bait. Não, é, que existe, é. Né? é
2: porque o filme ele realmente ele não vai para o lado que você falou, que é o lado convencional, de que tipo você não precisa seguir um, um padrão porque você tem que fazer as coisas do jeito que você acha que é certo e tal. O filme uhum. vai mais para um lado de que tipo você tem que fazer o certo e o uhum. certo é o certo. Não tem muito que uhum. você fugir. Mas é bem isso. É, uhum. Dentro disso, o certo dele é muito amplo. É verdade. É,
0: é porque você foi esperando um, um Coming of Age, né, um amadurecimento e foi um Coming of Night.
2: <risos> é
1: verdade. Okay.
0: comentar alguma outra coisa sobre o filme sobre a cinematografia momentos do filme que vocês, acham que vocês gostaram Mano. que eu acho que eu esse é o momento para
1: isso eu quero comentar do início do filme que é muito início de Dark Souls muito <risos> a, é muito a, a vênia ah. mandando um. yes indeed Exato. muito maneiro com o cara achei, sentado achei pegando
2: foda. fogo na cabeça dele assim nossa é e, e ela já logo
1: manda um pô essa aqui, ó, ó, as histórias do rei Arthur, muito foda, o rei Arthur pica, o cara é brabo, mas aqui não é sobre, não é sobre ele, essa história é sobre o outro não. Não
2: é sobre esse rei, então. Acho legal isso.
0: É muito maneiro. E dá um, um, coloca no tom do curta, né, do curta, do filme. É do curta. É no... <risos> o é curta do, de do duas horas e dez
2: minutos. O curta <risos> é de duas horas e dez
0: minutos. Ou, oh, eu adoro a cinematografia do curta, do... Nossa, não consigo. O cara não consegue. <risos> eu adoro a cinematografia do filme eu também mais tipo o fogo é muito visual e ele é muito efeito prático parece total total eu amo a caveira no lago vermelha é muito legal sim Aí, uh -huh. tipo essa violência que teve contra vocês ela vocês falaram uh
2: -huh. do da iluminação no começo e eu, a iluminação em termos de da presença da magia no ar né quando toda vez que tem um vermelho quer dizer que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo por mais sutil que seja Uhum. Uhum. Eu acho ou assim. verde. Ou, né? ou, é, o verde. É, por verde por parte do intenso. cavaleiro,
1: exato. Sim, é. sim, sim. E eu gosto muito da, desse uso de, de simbologia do filme também. Tanto do verde que eu já falei, mas do verde associado a, a tempo e a é que tipo, o tempo vai acabar é, deteriorando, deteriorando qualquer coisa. E não tem muito o que você fazer a não ser aceitar, igual ele aceita no
2: final. Putz. E o quê? Se pelo menos a gente fosse fazer um episódio sobre zeitgeist, assim sobre o tempo, o fim das coisas, né, porra? Hum,
1: pois é, né? <risos> sobre, sobre um zeitgeist que tá muito em voga aí, sobre o, o, o fim um, inevitável. inevitável das coisas, olha aí. Exato. Spoilers. Em algum
0: momento, pessoal, mais um jabá do futuro aí do, é. do podcast.
1: Mas eu gosto que assim, a todo momento tem um tanto de coisa morta no filme. Uhum. É, tipo assim, quando ele sai Tem aquele, aquela caveirinha pendurada no, na, na gaiola Aí depois ele andando Quando ele vê a raposa pela primeira vez Ela passa perto de um corpo Aí depois tem a parte que vocês mesmos já falaram Do esqueleto no fundo do lago não e depois, Tem a é... parte
0: também dele Se deteriorando e virando um corpo Essa que parte eu acho é muito boa É uma das
1: melhores partes do filme pra mim Foi, foi a parte uhum. que me pegou assim Do filme realmente E é, e é legal porque enquanto a câmera tá girando é, vai passando as, as quatro estações
2: enquanto uhum. ela tá girando,
1: do 360 e, e depois mostra ele, tipo assim, Caveiroide. um dos possíveis, é, exatamente um, do, um dos possíveis finais pra isso é, é que frio. é o que ele tá indo encarar, basicamente é uma, é uma coisa que ele teme
2: bastante e, e antes disso ele passa num campo de batalha cheio de gente morta, né? então a morte é, é presente. sim, sim muito, e tem o bicho morto que eu acho muito estranho aquele
1: bicho qual bicho morto? qual bicho? É o, o... Lá no... Quando ele tá saindo Da... Ah, do...
2: É, que é tipo um ursão, negócio. assim,
1: com as flechas É, um, um urso com ah, as flechonas Ah, sei brabão, Que bicho brabão. É, irado.
0: Ah. é É muito... Poder... E, e o conceito de morte É muito presente na Idade Média, né? Uhum Tipo, é uma coisa que a gente imagina muito A, a praga, a guerra, é muito presente, assim Uhum Total
2: e em termos de simbologia, fala também, pô, da simbologia da raposa, que é, eu acho importante. Que a raposa é esse bicho esperto. É, inclusive, tá aí, isso, isso é uma coisa que eu queria falar pra você, qual, qual, é, pra perguntar pra vocês, qual é que é a raposa? Porque a raposa é, a raposa é o bicho carioca, é o que eu falei do, do que o filme uhum. <risos> tinha
1: que ser proibido é o... no Rio de Janeiro. A esperteza, ela né? Ela é a esperteza. Inclusive, é, no final ela tá incentivando ele a vazar, né? Exato, ela
2: fala, a Oh, fingir. ninguém nunca vai saber que tu não foi, velho. Fica com essa porra, é... vai embora, acabou. Segredo vai morrer comigo, Exato. Fala. E isso não é o correto, no caso. Ele... Não é o correto, entendi. Ele, se ele faz isso, ele vai viver a vida dele fácil, ele não vai aprender nada. Filme completamente contra a malandragem. Tem que arrumar um o emprego, um emprego digno, é isso que eu tô
1: falando, <risos> Basicamente. E, tipo, uma coisa bem simbólica
0: também do. do... Eu ia falar curto pela terceira vez. <risos> Longa pro. Mas... pro que é o filme
2: do Jadorovski, de 5 horas de adoração.
0: Exatamente, exatamente. Precisa de mais... ao menos o do... dobro. Mas o que eu acho muito legal é a simbologia da morte, como, tipo, ele enfrenta a morte de uma maneira ou outra. Ou ele enfrenta a morte no final com o Cavaleiro Verde, ou ele enfrenta a morte na desonra como um rei. Uhum. Então, tipo, a morte é uma constante. Ela não uhum. deixa ele em nenhum momento. Uhum. Eu acho isso muito legal também.
1: é Exatamente. É inevitável. A diferença é que se ele aceitar ela, ele consegue viver dignamente. Se ele... Uhum. É, se ele... Fugir dela, ele vai viver uma vida zoada pra sempre. Inclusive, Exatamente. eu acho legal que, assim, a gente nem conversou sobre isso, mas todo mundo aqui desse podcast já convencionou que ele não morreu no final. E isso aparentemente é uma discussão. O quê? Tipo. É, as pessoas aparentemente acharam que no final. Assim, muita gente aparentemente achou que no final o cara. O Cavaleiro Verde <risos> é. cortou a cabeça dele porque ele fala, tipo, agora. Off of the head. Off, né? É. Exatamente. Porra, mas assim, então, sei
2: lá. muita gente não é. entendeu esse filme também. É. é. <risos>
1: mas. Mas é isso aí, né? Eu acho, eu acho legal que ele passa o dedo na,
2: no pescoço, e ele passar o dedo no, no pescoço é ele retribuir o golpe, né? É, exato. E claramente, tipo, se você olhar é, se você olhar depois, ele passa o dedo e ele aponta pra fora, pô. e ele fala, é. então não tem discussão.
1: É, é, é. é tipo um, um trocadilho, né, que pode ser
2: tanto tirar a cabeça quanto, tipo, vai embora, tipo, arrasta a tua cabeça pra fora. Exato. Aham. Uhum. Assim, só tem realmente um momento nesse filme que eu não tenho uma explicação, e... Hum. Vamos ver se vocês têm. Que é. Hum. Que porra são os gigantes. Não faço ideia. Do nada, do nada um gigante.
0: reto <risos> é E isso é coisa do conto original, Luca? de referência? O que, que é aquilo? É, o conto nessa parte toda que tem, tipo, ele se movendo até o Cavaleiro Verde é literalmente a descrição. Gawain enfrentou vários desafios, mas Gawain venceu esses desafios. <risos>
1: Eu acho que não fala de gigante nenhum.
0: Não, nenhum. Mas gigantes são muito mencionados em Rei Arthur. Tem, inclusive, um... um entrando no ne modo nerd de Rei Arthur, mais uma vez. Tem gigantes que são a origem da, do Monte São Michel, uhum. na história arturiana. É um, é um, um ogro, um ciclope se eu não me engano, que o Rei Arthur é, enfrenta e liberta aquele monte, aquela região, e manda montar uma catedral a São Michel em cima daquele monte. Foda. Então, foda. tipo, os contos arturianos já tem esse perso esses personagens, esse monstro muito presente através.
2: É, foda que eu não sei muito o que, que simboliza um gigante, eu não sei qual que é muito a... o significado simbólico de um gigante, então eu não saberia dizer porque que o diretor escolheu botar essa parte aí.
0: É, eu acho que simboliza a terra. Ou, ou uma outra coisa que eu acho que simboliza muito fortemente, pelo motivo que
2: eles estão indo embora... É meio que essa essa fuga da magia. Talvez. O que, me deixou, o que mais me impactou quando eu vi é que no final dessa parte dos gigantes, mostrou mostro gigantes indo embora, como você disse, e tá o uhum, gal uhum. Na, na cena, tipo, pequenininho, assim, no meio assim, e é. a câmera vai, tipo, virando de cabeça pra baixo. Ah, eu achei tão legal visualmente uhum. a parte da câmera virando de cabeça baixo. Exato. Então é, é, é uma mudança boa. de perspectiva, sim. E é uma sim. coisa dele meio que se sentindo pequeno dele batendo uma pequenez fodida nele com certeza ele uhum. entendendo
0: o que o mundo é
2: tipo... é essa viagem dele é ele se sentindo pequeno
1: é. perto de, de, de magia de, tipo, é, de magia e, e da natureza e do verde e do uhum. né? é. então
2: essa parte é. dos gigantes talvez uma... seria isso assim ele se deparando com a enorme com a, com a imensidão de tudo é. eu acho que sim
0: porque é o primeiro momento que ele vê algo mágico Tipo... Oh, e o
1: Cavaleiro Verde, desgraça. É verdade. Então, não.
0: O Cavaleiro Verde ele ainda não vê como mágico. O Cavaleiro Verde ele só vê como tipo um cavaleiro, normal. Tanto que no conto ele nem é descrito como tipo um cavaleiro de é, vinhas e, e árvore e tal. Ele é só tipo um cavaleiro verde. Mas aí cortar a cabeça
1: dele e ele sair de boa é suave.
0: Então, até aquele momento, me incógnita. Mas, tipo, ele vai até o campo de batalha que tem vários mortos e aquela é a batalha de... Eu não lembro qual é o nome da batalha. Mas uma batalha super relevante no final da jornada do Rei Arthur que o Rei Arthur mata tipo 10 mil pessoas sozinho com a Excalibur. Qual? É. Tá, tá, no filme fala, tipo, ah, você sabe não, que vai, aqui pô. que o, o Rei Arthur matou 10 mil pessoas, né? E ele fala, ah, é, né? Hum. <risos> <risos> sabe? Ele ainda não acredita, tipo, acho que não caiu a ficha pra ele. É, por isso que os outros cavaleiros estão todos, tipo, uh, você vai enfrentar magia agora, você está indo numa verdadeira aventura. E é por isso que eles estão aplaudindo, saca? Até. É, porque ele não sabe, sabe? Ele tá tipo, ah, sei lá, pode ter sido algo muito
1: então, estranho
0: que aconteceu.
1: O filme inteiro é basicamente um trote do primeiro dia de trabalho dele. É isso, é, é
2: isso.
1: Uhum. Ok. Um trote é feito pela própria mãe. O cara é, é. o próprio feito pela <risos> própria mãe. Pela própria mãe no, no primeiro dia de trabalho dele. Os caras Assistam
0: <risos> Succession. É a mesma coisa.
2: <risos> Gerial.
0: foi mais um? Eu acho que esse foi mais um, minha gente. É, fechando esse tema arturiano, que eu tô tão animado pra falar, porque eu tô lendo tanta coisa e eu achei esse filme muito bom. Então, este foi mais um Eventual Ocultismo e tudo de bom.